0: político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Continuamos aqui retornando após o feriado de Tiradentes no dia de ontem. Continuamos com a nossa quarentena com o nosso isolamento na medida do possível, né? uma vez que o Brasil não vive o lockdown, não vive a obrigação de se ficar em casa. Porém, a, é, é, a, a, a é uma orientação para que a gente na medida do possível fiquemos isolados. Bom, a gente tem visto ao longo dessa quarentena abordagens das mais diversas. É, fome de proporções bíblicas, é uma gripezinha, é, tem que voltar, não tem, critica live, elogia live. Tem, a gente vê, em alguns casos, o pior lado do ser humano. Eu vi pessoas... Eu, eu prefiro achar que aquilo ali são robôs, se bem que os robôs são programados por pessoas. É, deixando comentários em redes sociais de pessoas que faleceram ou de familiares que perderam é, os seus, seus entes queridos, comentários do tipo Ah, era minho, vai com Deus. Ah, era comunista, já foi tarde. É, coisas de, de uma crueldade sem tamanho. Ah, esse, isso tudo que nós estamos vivendo no mundo todo tem exposto tanto o pior das pessoas, como essa crueldade, como também tem mostrado o lado bom. Né? Tem, por exemplo, os artistas estão fazendo lives. É claro que muitos deles estão ganhando dinheiro com isso. Estão profissionalizando as lives. Nada contra isso. Porém, eles estão fazendo uma coisa que alguns esquecem de comentar quando vão criticá-los, que é a arrecadação de centenas de milhares de alimentos. Cantores como Wesley Safadão, que passou mais de 10 horas fazendo uma live, cantando e recebendo doações, Gustavo Lima e tantos outros. Tantos outros. Aqui mesmo de Mossoró, tem é, a Aline David, que já fizeram, a Renata Falcão, a Giannini também. Então, essa, essas coisas é, que fazem o bem à população, a gente tem que reconhecer e tem que elogiar. No próximo domingo, tem uma live que é de uma empresa, não é de um artista, é da Cervejaria Cabocla, que às 10 horas da manhã vai fazer uma live ensinando a produzir cerveja artesanal. E aí, como é que eles acharam uma forma de ajudar a quem precisa? Eles vão fazer a doação, a troca, aliás, de um litro de cerveja por 10 quilos de alimento não perecível. Não vale levar sal, né? mas ah, você pode comprar feijão, pode comprar um flocão, pode comprar um arroz, um macarrão, enfim, produtos não perecíveis que serão doados ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho e a Casa do Caminho vai distribuir com as pessoas que precisam. Casa do Caminho já faz isso permanentemente e vai fazer também essa ação. Então, está aí uma boa sugestão de programação para amanhã do próximo domingo. O período da manhã do próximo domingo, às 10 horas, vai ter essa live. E que quando a gente... Quem pode, quem tem condições... E está tomando a sua cerveja, sua cachaça, seu vinho, assistindo uma live, aproveite e faça a doação. Todos eles estão disponibilizando lá um QR Code no cantinho. Basta você apontar a câmera do celular, que ele já e reconhece, e você pode também, além de se divertir, na medida do possível, você pode também praticar o bem.
1: Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. Depois do feriado, aqui seguindo é, no batente do observador político e aproveitando o comentário inicial de Laíri Neto falando em gêneros alimentícios, as reclamações aumentaram muito, mas muito, vamos dizer, da semana passada para cá, com relação a preços abusivos. E é claro, é evidente, que as reclamações são contra os gêneros alimentícios, por conta dos gêneros alimentícios. O feijão, o arroz, o tomate subiram assustadoramente de preço material de limpeza. Então, olha, é, o, o PROCON, entendo eu que deveria ter uma fiscalização maior, e se tem, deveria ter uma divulgação maior e melhor. Os telefones do PROCON já estão perguntando aqui, 3321-5049 e WhatsApp 988-27-0639. Então, eu entendo assim que se tem uma fiscalização, acredito que sim, afinal, os telefones estão disponibilizados. Mas que houvesse uma divulgação maior. Ah, fala para o PROCON. Mas eu, a verdade é que o volume de reclamações é muito maior. Repito, principalmente quando a questão é... São cereais, principalmente o feijão, o arroz, o tomate, e aí entra é, legumes. Bom, material de limpeza também está inserido. Enfim, isso precisa ser é, fiscalizado urgentemente que a gente possa aqui divulgar as punições que estão sendo impostas àqueles que estão contra, é, cometendo crimes contra a economia popular. E uma notícia boa, eu sei que o noticiário predominante é o coronavírus, mas eu resolvi hoje fazer, abrir um parênteses aqui para dar uma boa notícia com relação à água nas nossas barragens. A barragem de Umaria, Umpanema, a terceira maior do Estado, que tem capacidade de 292 milhões, 8 mil metros quadrados. Está é, com volume atual de 146 milhões, representando 49,8, quase 50%, a barragem Armando Ribeiro, Gonçalo, é, de Upanema ou Mari, na sua metade. A barragem de Santa Cruz, 600 milhões de metros cúbicos, capacidade total de armazenamento, está com 153,2 representando 25,6%. E, por fim, o nosso maior reservatório, nossa maior barragem, Armando Ribeiro Gonçalves, 2 milhões e 400 mil, a capacidade total, o volume atual é de 824,3%, representando 34,7% eh, da sua capacidade atual, o seu percentual Atual. São notícias muito boas, aumentando os nossos reservatórios, o reservatórios, o inverno está aí, a todo pico, inclusive essas medições aqui, não constam ainda é, o que choveu já hoje, na madrugada de hoje, é, durante pela manhã, que já choveu em vários pontos da cidade. Mas são notícias boas, os nossos reservatórios estão pegando boa água para que a gente possa ter uma, um bom inverno porque estamos precisando de bom inverno, de uma fartura, de comida, de preço baixo, de muita coisa boa para enfrentar o terrível coronavírus. César, boa tarde.
2: Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, amigos do Observador Político. Boa tarde, Leire Neto. Ah, o segmento comercial de Mossoró exerce, nesse momento, uma forte pressão, para a prefeita Rosa Vossi Arline flexibilizar as medidas restritivas de, enfrento, de enfrentamento perdão, à pandemia do novo coronavírus. As entidades que representam o setor resistem à prorrogação do decreto de quarentena, que será encerrado é, nesta quarta-feira, dia 23 de maio. A Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL apoiada pelo sindicato do Comércio Varejista Varejo, e a Associação Comercial e Industrial de Mossoró, assim, encaminhou o documento com proposta de reabertura gradativa do comércio. Os dirigentes é, eles acreditam que o setor não tem mais condições de sustentar esse isolamento social. Haja vista um prejuízo sem precedente, é, que está esse prejuízo está confirmado, está consolidado e as suas consequências, segundo esses dirigentes, elas terão um peso muito forte na vida das pessoas no momento próximo. Evidentemente, que esses estudos, não é um estudo local, mas um estudo nacional, a gente sabe que as consequências realmente serão danosas à vida de todas as pessoas. Agora. Precisa ter uma consciência nesse momento para saber se já é o momento de reabertura do comércio, mesmo de forma gradativa, ou se não é. É preciso pegar os números a, do, da Covid-19 em Mossoró, é preciso fazer uma projeção se nós já, já chegamos ao pico ou se estamos entrando nele. Vale aqui a gente ressaltar que as autoridades de saúde pública do Rio Grande do Norte, eles apresentaram a previsão lá no mês passado de que o pico da pandemia seria a partir da segunda quinzena de abril, chegando à primeira semana de maio, lembrando que hoje é dia 22 de abril, né? estamos aí a uma semana do final do mês, e, portanto, os números ainda são os números aceitáveis, se é que é possível alguém falar que é aceitável, a, a gente vê ceifada da vida de uma pessoa. Mas o fato é que a, os dirigentes lojistas querem a reabertura do comércio de Mossoró. A proposta apresentada pela CDL, Cine Varejo e assim é a seguinte, é, a, já a partir da quinta-feira, ou perdão da sexta-feira, dia 24 de abril, a abertura de lojas de material de construção ferragens, ferramentas e tintas. No dia 25, a sábado, teria abertura das lojas de tecido, aviamentos, papelarias, embalagens e gráficas. No dia 27 de abril, é, abertura de lojas de móveis eletrodomésticos, colchões e eletroeletrônicos. No dia 28 de abril, seriam abertas as lojas de roupas. No dia seguinte, 29 de abril, abertura de loja de calçados. Dia 30 de abril, abertura de lojas de perfume, bijuterias e itens de beleza. No sétimo dia desse desse planejamento, ou seja, no dia 2 de abril, 2 de maio, perdão, já que o primeiro de maio é feriado, abertura das lojas de decoração. Essa proposta ela foi apresentada, foi encaminhada à prefeita Rosalba Ciarline para uma avaliação e tomada de decisão. As entidades ressaltam que o processo de abertura das economias está sendo discutido em todo o mundo e, no Brasil, dez estados já encaminharam a uma proposta de retomada das atividades dos setores econômicos. Rio Grande do Norte e Mossoró, no, no entendimento dos lojistas, não pode ignorar esse processo é, sob o ponto de vista de preservar, pelo menos, o que sobrou até aqui da economia estadual e da economia local, evidentemente. A Prefeitura de Mossoró ainda não emitiu nenhuma nota sobre o assunto. O que nós sabemos, a última informação que nós temos, é que a Prefeita Rosalba Ciarline vai se reunir com os membros do Comitê da Crise para uma tomada de posição. Essa reunião provavelmente uh, uh, ocorrerá ainda hoje, já que aquele decreto da, do isolamento social, ele tem prazo encerrado nesta quinta-feira, dia 23 de maio. E no âmbito do Estado, a governadora Fátima Bezerra já deixou claro que vai prorrogar o isolamento social até o dia 5 de maio. Há uma forte de resistência de, de, do Fé Comércio, da FCDL, que é a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas. Ontem houve uma reunião por videoconferência da governadora com os representantes dessas entidades e a governadora foi taxativa. Deixou muito claro que vai seguir a orientação do, da, de dirigentes da saúde do Rio Grande do Norte, né, de, da orientação do comitê que ela formou para acompanhar a questão da Covid-19 e que o governo do Estado vai prorrogar as medidas de isolamento social até o dia 5 de maio. E dentro dessa, dessa justificativa do governo tem a palavra do secretário do Planejamento, Aldemir Freire, que afirmou que a quarentena deve provocar uma queda é, em sua arrecadação própria entre 130 milhões a 150 milhões, só agora no mês de abril, segundo palavras de Aldemir Freire. O governo do Estado, porém, tem recebido alguns milhões de reais extras do governo federal e ainda espera receber outra bolada do projeto aprovado na Câmara dos Deputados e que deve passar pelo crivo do Senado da República, que transfere algo em torno de 100 bilhões de reais para socorrer estados e municípios. Portanto, o que nós temos de concreto nesse momento é exatamente isso que eu passei agora. Não há uma certeza se o comércio voltará a abrir gradativamente a partir da sexta-feira, porque depende de uma decisão municipal. E aí, o cidadão que já nos perguntou se o decreto do município pode se sobrepor ao decreto estadual. Pode sim isso é um entendimento é, do Supremo Tribunal Federal, um decreto do município definindo que o comércio vai reabrir gradativamente, ele vai se sobrepor ao decreto do governo do Estado, que vai prorrogar essas medidas até o dia 5 de maio. Então, vamos ficar de olho, vamos acompanhar de perto, e amanhã, na edição de amanhã do Jornal de Fato, a edição impressa, trará toda a cobertura em relação... A esse, esse assunto Trará a decisão Do governo do estado Trará a decisão da prefeitura de Mossoró Essa decisão certamente No âmbito do município Ela sairá agora no segundo expediente Do dia Boa tarde
3: amigas e amigos do Observador Político O afastamento Do ministro Luiz Mandetta Do Ministério da Saúde Serviu para neutralizar Aquela ação que praticamente Forçava ao isolamento social Agora as coisas mudaram O novo ministro Dr. Nelson Tait Não está muito preocupado com isso Ou pelo menos não tem defendido essa tese E o que é que está acontecendo? Os empresários, os comerciantes Os governadores, os prefeitos Estão entrando na mesma linha do presidente Jair Bolsonaro Pedindo a liberação desse isolamento Ora, ontem em Manaus Houve uma, uma reportagem mostrando que 106 cadáveres foram sepultados em valas comuns porque não havia mais local no cemitério para fazer túmulos e que a maioria dessas pessoas que morreram por conta do coronavírus morreram em residência porque não havia vaga nos hospitais. Em Fortaleza acontece a mesma coisa, no Pará o quadro se repete, Pernambuco caminha nessa mesma direção, mas os estados estão ficando sem recursos. Os municípios também. O governo federal, por sua vez, não repõe esses valores porque não tem interesse que continue o isolamento. O presidente Jair Bolsonaro diz claramente que quer as empresas a todo vapor que quer as indústrias trabalhando e que o vírus não vai representar muita coisa, que todo mundo vai ter que morrer um dia, segundo ele. Bem, o fato é que em todo local está havendo essa pressão para o afrouxamento. Em Mossoró também. Alguns estados estão dizendo que vão programar para o dia 5. Para vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, que também já começa a falar no assunto, a cada três minutos está sendo notificado uma contaminação de alguém pelo coronavírus. Então, mesmo que haja essa liberação, eu faço uma recomendação. Não é um apelo, não é determinação, é uma sugestão. Continue tendo o máximo cuidado para você também não contrair o coronavírus, que é uma doença perigosa, que maltrata e que mata. Então, é melhor todos nós termos cuidados evitando que também sejamos uma de suas vítimas. Obrigado pela audiência de hoje, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.
0: Bom, pegando carona aí no que doutor Laíre e César falaram, é a, a pressão em cima dos governantes municipais e estaduais para que haja a abertura do comércio é muito, mas muito forte vinda por parte de seguidores do presidente Jair Bolsonaro. Eu estava vendo mais cedo que um deputado lá do estado do Pará, aliás, um vereador lá de Belém, do Pará, ele dizia que era uma gripezinha, que era um resfriadinho, que Bolsonaro estava certo até ele próprio contrair e foi para as redes sociais dizer que Bolsonaro estava mentindo. Bolsonaro estava mentindo para a população. O, o nome do vereador é Sargento Silvano. Bom, ah, como o doutor Lair mostrou, em alguns estados a situação ainda está se agravando. Né? Eu falei aqui na segunda-feira que eu, que eu penso que ah, o isolamento já cumpriu um papel excelente na, no retardamento da chegada do coronavírus e que hoje nós temos em Mossoró uma boa retaguarda para cuidar de eventuais pacientes. Ah, é claro que o governante tem de ter a responsabilidade e a consciência de que ele não governa somente para agradar a todos. Ele tem ao, vários momentos que ele tem que ter a responsabilidade. Seria muito bom se todos os governantes pudessem aumentar os salários dos servidores, dos professores, dos médicos, mas eles não aumentam porque sabem que não têm dinheiro. E isso termina desagradando alguns é, servidores... alguns setores... em vários momentos... esse momento é de se ter muita responsabilidade... eu continuo com o pensamento... de que nós precisamos ir... aos poucos... abrindo o... o comércio... É, afrouxando o isolamento... mas com muita responsabilidade... e com uma condição... na verdade... duas condições... que nós tenhamos testes... para testar o máximo possível... de pessoas e máscara. Eu sou a favor do afrouxamento... Do, da abertura de alguns segmentos do comércio... mas com a obrigatoriedade do uso de máscaras... e necessariamente... fazendo testes na população. Como o César disse... hoje haverá uma reunião... às três horas da tarde... com a, a prefeita... secretários que fazem parte do comitê de acompanhamento... do coronavírus... e a, a prefeita vai ouvir a todos e tomará a decisão se prorroga até o dia 5, como já fez o governo do Estado, ou se em Mossoró teremos algum posicionamento diferente.
1: Pegando carona também aí no que Laíre Neto e César Santos o próprio doutor Laíri falaram, eu recebi hoje pela manhã, até pouco tempo antes de começar o programa, fotos e imagens de lojas abertas... Inclusive com aglomerações, isso não é de agora, a gente tem recebido proximidades do mercado central ali, principalmente Aí a pergunta, houve liberação por parte da prefeitura? Quem está fiscalizando? César, no seu comentário inicial, Lairinho agora já falaram A prefeita Rosalba Cialini ainda vai se posicionar a respeito Não tem nenhuma liberação eh, com relação a abrir o comércio, essa que é a verdade Manda um abraço aqui para o pessoal do assentamento... Eh, Cabelo de Negro e o Marcos Filho, que fez aniversário ontem, os nossos parabéns. E a Zeneide, que está sempre ligada com a gente aqui no Observador Político. E a pergunta, o governador Doria anuncia distribuição de cestas básicas para 4 milhões de pessoas em São Paulo. Por que a governadora do Rio Grande do Norte não faz a mesma coisa?
2: Olha, Edmundo, eu gostaria de retratar aqui a... Nós temos... hoje é dia 22 de abril... Uh, faz exatamente... completa hoje... 22 dias... que a governadora Fátima Bezerra... naquela teleconferência com a prefeita Rosalba Ciarline, anunciou 170 novos leitos hospitalares para Mossoró. Isso foi no dia 30 de março. Uh, já na... Final da primeira semana de abril, início da segunda semana de abril, uma reportagem do Jornal de Fato, baseado num documento enviado para o próprio jornal, esse documento da Secretaria de Saúde do Estado, afirmava que em Mossoró seria apenas 70 leitos hospitalares, novos leitos hospitalares. Esse apenas, ele cabe aí se a gente comparar com os 170 prometidos houve uma repercussão bastante é, negativa para o governo, e aí a governadora Fatma Bezerra, em comunicado oficial, disse que eram 170 leitos. Pois bem, hoje, 22 de abril, desses 170 leitos, apenas 10 leitos estão em funcionamento. São aqueles 10 leitos da UTI do Hospital Regional Taciso Maia que foram construídos e instalados pela é, sociedade civil organizada, que fizeram campanhas para construir esses leitos e para é, comprar equipamentos e instalar esses leitos no Hospital Tarcísio Maia. Uhum. Pois bem, nós vamos ter agora contratado 100 leitos do Hospital São Luís, um hospital privado que foi contratado é, emergencialmente para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Esses 100 leitos vão receber pacientes do novo coronavírus. E não cabe, desde já, o governo do Estado anunciar que esses 100 leitos estão dentro daqueles 170 leitos prometidos, porque esses 100 leitos sequer serão gerenciados pelo governo do Estado. Esses 100 leitos serão administrados pela Associação de Assistência e Proteção à Maternidade e à Infância de Mossoró, (APAMI), a partir de uma parceria do Ministério Público Estadual, o, e, o MPRN, Ministério Público do Trabalho, o MPT, Prefeitura de Mossoró, APAMI e Governo do Estado. Para se ter ideia do, da, da ausência de ações efetivas e que possa ter um destaque do Governo do Estado de Mossoró, esse contrato ele terá um valor de 1 milhão e 40 mil reais, é, sendo dividido em 260 mil por mês. Um contrato de quatro meses. O Governo do Estado vai entrar com uma cota financeira de R$ 186.313,80. Eu vou repetir aqui. R$ 186.313,80. Isso multiplicando por quatro meses, isso dá R$ reais o, a, a, o valor total desses novos leitos, que somando esses 100 leitos e mais 39 leitos, que é o um município está é, implantando na UPA do Belo Horizonte, o Mo Mossoró vai ter 139 leitos dedicados à Covid-19. Só o município de Mossoró vai entrar com R$ reais. Inclusive, a primeira parcela a ser transferida para a PAMIM será uma parcela de mil reais. Então, a cidade continua esperando aqueles 170 leitos hospitalares que foram prometidos pela governadora Fátima Bezerra. Não é só isso, não é só isso. Tem algo mais grave. E o que é algo mais grave? O governo do estado do Rio Grande do Norte é, deixou atrasar salários de médicos do Hospital Regional Tarsísio Maia. São médicos contratados através de cooperativas. É, um, 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 uma cooperativa médica de Mossoró que presta serviço o Hospital Regional Tarcísio Maia não recebe as transferências desde janeiro. O governo não transferiu janeiro, fevereiro e março. Por exemplo, o médico pediatra Gledson Emanuel de Oliveira Cavalcante, que é coordenador do pronto-socorro infantil do Hospital Regional Tarciso Maia, até hoje não recebeu um centavo de real em relação ao ano de 2020. Ele se queixa que não recebeu janeiro, fevereiro e março e nós já estamos em abril. A direção do Hospital Tarcísio Maia emitiu uma nota admitindo que deve, mas dizendo que só paga quando o dinheiro cair na conta, ou seja, devo, não nego e pago quando puder.
0: Bom, outra coisa que foi prometido e não chegou ainda, não é? É a... eu logo no começo, o ainda ministro Luiz Henrique Mandetta anunciou que o governo federal estava naquela semana... disponibilizando 10 milhões de testes... e que na seguinte... viria outras 10... ao todo... o governo federal já prometeu... 46,2 milhões de, vacine, de testes... sabe quantos foram distribuídos? 2,5 milhões... e o pior... a informação do próprio ministério é... há limitações importantes... na eficácia... desses testes... ou seja é um teste que não tem segurança no resultado. Desses testes que vêm da China, você tem testes que vão de 30% a 40% de confiança até 98% de confiança no resultado. Você dizer, ah, no Brasil, a média de, de cura, de recuperação é o dobro da de outros países. É, bom, aqui quem é que está sendo testado? Exclusivamente quem adoece e vai para o hospital. Aquelas pessoas que já tiveram corona, que estão com corona, que estão assintomáticos, que estão com, com sintomas de é, menor intensidade, estão em casa e não estão fazendo testes. Então, você não pode dizer que 30% da população dos, dos infectados está sendo recuperado. Você pode sim dizer 30%, 50%, 90%, sei lá qual é o, o percentual. Dos que foram internados e testados, estão se recuperando. Ok, A média de, de letalidade no mundo todo é em torno de 4%. Esses 4%, esses 4 vêm de países que estão fazendo testes em massa, que estão testando a população em massa. Repito, no Brasil tem menos de 300 testes sendo feitos para cada grupo de um milhão de habitantes. Enquanto que países como Peru, como Equador, que são aqui da América Latina, que são muito menos estruturados do que o Brasil. Estão testando 5 mil para cada milhão de habitantes. A Venezuela está testando mais de 5 mil, para cada 100 mil a cada 1 milhão de habitantes. E o Brasil, menos de 300 testes para cada milhão de habitantes. Então, você não pode é, usar esse percentual com segurança. O, como eu disse lá no começo, é importante que os governos, prefeituras, governos estaduais, governo federal façam testes na população, testem em massa. É, se possível, até naquela história lá, tipo um drive-thru, como fizeram nos Estados Unidos, em Nova York. É, por falar nos Estados Unidos, lá o número de mortos já se aproxima de 50 mil pessoas. É, e o número de infectados, quase um milhão. Mas também porque eles estão fazendo testes em massa. Você só tem segurança para abrir o comércio, para retornar às atividades fazendo esses testes em massa. Na rede particular, aqui em Mossoró, você encontra testes rápidos por até 250 reais. Não é todo mundo que tem 250 reais para fazer o teste.
1: Uh, uma, uma notícia muito importante para os aposentados, hein? Uh, pagamento de consignado, aquele empréstimo que é feito e que muita gente está com a corda no pescoço. Está suspenso por quatro meses. A Justiça Federal do Distrito Federal determinou que os bancos suspendam, por esse período, quatro meses, decisão do último, da última segunda-feira, dia 20, o débito em folha dos empréstimos consignados tomados por aposentados do INS aos servidores públicos. A decisão da Justiça Federal do Distrito Federal está válida para todo o Brasil e já entrou em vigência repita a notícia muito importante para quem está aí pendurado no empréstimo consignado, aposentado. Olha, dando
2: ainda da sequência a essa questão do, a questão da pandemia do COVID-19 e aí vamos para a nossa contagem regressiva que nós estamos fazendo que vai seguir até o dia 15 de maio. Hoje é dia 22 de abril. O Rio Grande do Norte tem 30 mortes confirmadas pelo novo coronavírus. No dia 7 de abril deste ano, o governo do estado, por meio do seu secretário de saúde, o Cipriano Maia, levou terror à população potiguar a projetar, isso segundo ele, uma projeção otimista, palavras do representante do governo do estado que no dia 15 de maio o Rio Grande do Norte terá 11.378 óbitos, 11.378 mortes por Covid-19. Hoje, dia 22 de abril, o Estado tem confirmado 30 mortes. Então, o governo precisa, para confirmar e dizer que falou a verdade da população, para ser honesto com a população, o governo está precisando ainda de 11.348 cadáveres para o Covid-19. Como estamos a 23 dias da data fatal, precisamos aí, numa matemática simples, que o governo Fátima Bezerra conte diariamente, de hoje até o dia 15 de maio, 493 mortes. É uma média de 493 mortes dia para o governo Fátima Bezerra confirmar a projeção que fez ao cidadão Potiuá de 11.378 óbitos no dia 15 de maio. Estamos aí há 23 dias dessa data fatal. Estamos fazendo sim essa contagem regressiva e vamos continuar fazendo para que o governo Fátima Bezerra confirme a sua projeção ou peça perdão ao povo do Rio Grande do Norte por ter provocado o terror. De antemão eu digo, sem medo de errar, nós não temos qualquer projeção, qualquer matemática baseada na verdade, na honestidade, na transparência, na responsabilidade que aponte o Rio Grande do Norte com 11.378 mortes no dia 15 de maio. Não temos. Nós estamos confirmando uma média de 1 a 2 mortes por dia. E chegamos, por exemplo, na semana passada até ter até 48 horas, 72 horas, sem confirmação de morte por Covid-19. Então, a partir de hoje, até o dia 15 de maio, para que a, o governo Fátima Bezerra confirme o que disse, é preciso registrar 493 mortes por dia. Vamos continuar com essa contagem regressiva para que o governo do Estado não faça terror e depois se faça de esquecido. Nós não esquecemos... Vamos continuar essa contagem agressiva até o dia 15 de
0: maio. Edmundo, lá no começo do programa você falou sobre a questão do aumento abusivo de preços. Há é, de se observar o seguinte, tem alguns, por exemplo, tomate. Tomate já teve uma época que subiu absurdamente, outra época que caiu mais. Feijão tem época que sobe mais, que desce mais. Nesse período de coronavírus, certamente tem alguns produtos que começam a faltar. E aí você pega a lei da oferta e da demanda. Se você não tem produto suficiente para atender a procura, a demanda, você termina vendo o preço subir. Precisa ser observado essa questão. Porém, não resta dúvida que... Um exemplo. O que aconteceu com o álcool em gel? O que aconteceu com as máscaras? É criminoso você tinha uma caixa de máscara por seis reais, sete reais, passou a cinquenta reais. Vamos, vamos combinar que isso aí é, é, é sacanagem, é, é mutretagem, não tem outra palavra. Então o Procon precisa observar essa, esses preços e precisa dizer também à população, aos consumidores, o que de fato está acontecendo. Vejam o caso da gasolina. A gasolina aqui em Mossoró estava custando R$ 4,80. Desse ano, a gasolina já baixou mais de 50% nas refinarias. Eu sei que o custo do preço da gasolina é composto por vários itens. Né? Você tem o frete, você tem o motorista, você tem outras coisas que o preço não diminuiu, beleza. O caminhão o, o não diminuiu, beleza. Porém, na refinaria já baixou mais de 50%. E aqui em Mossoró, baixou para quanto? baixou 20%? baixou 30%? É, ontem eu vim de Natal... abasteci por R$ 3,85... e não foi um posto sem bandeira... não foi... porque tem gente que diz... ah... posto sem bandeira tem algum perigo... bom... eu particularmente nunca tive problema de abastecer nenhum posto... aqui em Mossoró... mas eu abasteci na reta Tabajara... num posto BR... por R$ 3,85... aqui em Mossoró está próximo de R$ 4... Reais. Tá 4 e 3, 4 e 4, mas será que não era para estar tá 3 e 20, 3 e é. 30?
2: Leibnett, na semana passada, é, os portos de Mossoró, uma rede é, formada por vários portos, chegou a vender, isso num dia, o litro da gasolina por 3 e Eu não sei se no dia seguinte permaneceu esse valor. O fato é que a Petrobras já reduziu em mais de 50%, de janeiro para agora 22 de abril, e hoje o preço, da, o litro da gasolina na refinaria está custando é, 0,91 centavos de real, é o preço do litro da gasolina no combust, no, no, nas refinarias. Agora, a questão que a gente fala em relação a essa você provocar o terror, isso tem muita consequência geralmente quem provoca o terror... tem algum interesse por trás... Quando, quando foi decretada a pandemia... alguém... algum segmento... eu não sei por que carga d'água, é, levou o terror ao país... e dentro desse terror disse o seguinte... que ia haver desabastecimento... nos supermercados... aí todos recordam muito bem... que houve uma correria absurda... aos supermercados... as pessoas já achavam que ia haver desabastecimento... e aí por consequência houve a majoração de preço de vários produtos, inclusive da secha básica. Esse é o mal que fazer terror por algum interesse obscuro acaba impactando a vida das pessoas. Inclusive, certo. principalmente,
0: as pessoas menos esclarecidas. Mas isso não é só no Brasil. Eu lembro que quando é começou mundo, na né? Austrália, ah, Mas... estava pessoas... faltando papel higiênico. Pois é. Não, não causa diarreia, não, não ia... Por que vai acabar o papel higiênico? Enfim, é, com relação ao petróleo, na segunda-feira aconteceu algo inédito na história da humanidade. O petróleo nos Estados Unidos ficou custando abaixo de zero. Mas como custar abaixo de zero? Porque as empresas não estão tendo onde estocar. Então elas estão pagando, pra, estão entregando o petróleo, pagando para alguém guardar. Dando à pessoa o petróleo, porque ela não tem onde guardar, ela diz, olha... Ele lhe dou petróleo e ainda lhe dou 10, sei lá, 10 dólares por barril para você armazenar, porque não, isso é inédito, no, na Inglaterra baixou para 25, 26 dólares, mas nos Estados Unidos ficou negativo, isso é incrível, né? tem coisas que estão acontecendo por causa dessa pandemia, que nunca foi vista na, na história da humanidade, e tenho certeza que ainda veremos outras coisas que nunca vimos na nossa história.
1: Bom, vamos ao intervalo, só citando rapidinho o que Lairinho falou aí sobre o álcool gel. Um supermercado da cidade chegou a vender 500 unidades por dia, é, 500, 500 caixas por mês. Agora está vendendo praticamente isso em dois ou três dias.
2: A reação dentro do Instituto Técnico Federal do Rio Grande do Norte, IFRN, é muito grande em relação à nomeação do reitor pro-tempore, Josué Moreira. Como a gente noticiou, na segunda-feira ele chegou ao cargo por intervenção do governo federal, que não reconheceu a escolha feita pela comunidade acadêmica em eleição direta. O vitorioso foi o professor José Arnóbio de Araújo Filho que obteve 48,25% dos votos válidos. As eleições ocorreram em dezembro do ano passado. O Ministério da Educação, como também a gente publicou aqui, divulgou aqui em primeira mão, ah, alegou ah, que o professor Arnóbio não foi nomeado porque responde a um processo administrativo disciplinar e diz também que o IFRN não encaminhou a lista tríplice, mas apenas o nome do primeiro colocado, nas eleições. Esse argumento, na verdade, não convence dentro do IFRN, nem convenceria. Dirigentes, para você ter ideia da reação forte dentro do, do Instituto, dirigentes estão entregando os cargos, porque, segundo eles, não aceitam a tutela de um reitor que foi escolhido eh, de forma antidemocrática pelo presidente Jair Bolsonaro. A professora Antônia Silva, que é diretora do campus de Paulo dos Ferros anunciou através das redes sociais que está entregando cargo, não aceita ser administrada por Josué Moreira a vereadora Divaneide Basílio que é do PT de Natal e que apoiou a candidatura do professor Arnóbio nas eleições do ano passado, acusou Josué Moreira de ter invadido a reitoria da, do IFRN lá em Natal para pegar as chaves e se trancar numa sala essa acusação da vereadora Divanete Basílio está nas suas redes sociais a vereadora disse que o protesto que, é o que ocorre no IFRN é porque não existe nomeação de Josué para nenhum cargo e que por isso o, as, o, as, os segmentos acadêmicos não devem respeitar o José Moreira como reitor pro tempore Aí a petista cometeu um certo, ou mostrou um certo desconhecimento. José Moreira foi nomeado, sim, reitor pro tempore Essa nomeação é datada do dia 17 de abril de 2020 e o ato foi publicado no Diário Oficial da União de segunda-feira, 20 de abril de 2020. O fato é, isso está muito claro o presidente Jair Bolsonaro não vai nomear nenhum reitor, seja de Instituto Técnico, seja de Universidade Federal, que não tenha um alinhamento próximo da sua ideologia política. Ele disse isso antes das eleições, ele disse isso durante as eleições, ele disse isso depois de ele. É um absurdo um presidente da República ou um governo do Estado não aceitar o resultado de um processo democrático, um processo de escolha feita pelos segmentos universitários. A gente não pode aceitar esse tipo de comportamento. A gente sabe que todos os governos, todos eles, sem exceção, sempre procuraram tutelar o ensino público, sempre, governo de esquerda, de direita, militares, enfim. O Jair Bolsonaro está fazendo agora, a força, diga-se, porque não reconhece um processo de escolha e vai imprimir esse ritmo. Isso serve, eu repito, o que eu já disse aqui segunda-feira. Vai acontecer na Universidade Federal Rural do Semiárido, o FESA, o que está acontecendo agora no IFRN.
0: Bom, há duas notícias, uma ruim e uma boa na verdade uma é um alerta é uma previsão do diretor do programa mundial de alimentos da ONU Organização das Nações Unidas David Beasley ele diz que o coronavírus que o novo coronavírus pode causar fome de proporções bíblicas é o alerta que ele fez realmente a quantidade de pessoas passando necessidade tende a aumentar com desemprego com a menor circulação... até aquelas pessoas que viviam de pedir ajuda nas calçadas... estão tendo mais dificuldades em conseguir algum dinheiro. Então, essa é a notícia ruim. A notícia boa é, na, no noticiário internacional... é que tanto o Reino Unido... como a Alemanha... iniciaram testes... Uh, na Alemanha é na Universidade de Oxford... e na Inglaterra... é na Universidade de Oxford... e na Alemanha... é uma parceria... de uma empresa alemã, alemã... chamada BioNTech... em parceria com a americana Pfizer. Eles estão testando... começaram a testar... tiveram autorização... a vacina... para o novo coronavírus. Essa vacina... certamente não chega tão rápido... Na, nas prateleiras... Não, cheira, não, será, não teremos acesso tão rápido a ela... porém... A, se já iniciaram os testes em seres humanos, mostra que o desenvolvimento dela, que as autorizações, a burocracia para essa vacina está bem menor do que a vacina de, em outros tempos e realmente o tempo hoje tem que correr porque tem muita gente morrendo inclusive atrapalhando e muito, massacrando a economia do mundo todo.
1: Olha o Antônio Hermine, a gente manda um abraço chegando aqui a informação que a Câmara Municipal de Mossoró está fazendo doação de equipamentos para a Secretaria de Saúde, o que é muito bom. E o Enoque pergunta aqui para a bancada, é, algum decreto foi criado para cortar na carne dos políticos, navalha na carne, durante a quarentena? Enoque, eu não entendi, é cortar salários, vantagens? Isso a gente já comentou aqui.
2: Já houve uma medida, né? a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte acatou uma redução de 20% do valor do Duodésio, entendendo que é um momento de crise e que precisaria dar essa contribuição. Esse mesmo entendimento tiveram o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública Estadual, o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Justiça do Estado. Portanto, já a partir de abril, perdão, a partir de março, o repasse feito pelo governo do Estado a esses outros poderes tiveram um, uma queda, ou uma redução, perdão, em
0: 20%. Bom, eu gostaria aqui de dar uma passada pelo Facebook para a gente responder aqui a alguns comentários que a turma tem deixado. É, mandar um abraço para Júnior Paiva, Ivo Castro, Fátima Dias. Francisca Gracinei diz o seguinte... Esse decreto, a, a reforma da Previdência, diz que o cidadão com 60 anos é muito novo para se aposentar, tem que continuar trabalhando. Mas, se, é, no caso do coronavírus, ele é considerado grupo de risco, tem que ficar em casa. E a, a, ele diz que o cidadão de 60 anos tem que, tem que ter prioridade no atendimento. É, Marcel Tavares diz o seguinte Boa tarde, com esse decreto a imprensa Insiste em abrir a empresa e funcionário é Obrigado a trabalhar Marcel, a imprensa Assim como farmácias, supermercados Transporte E vários hospitais. outros serviços, hospitais Foram considerados serviços Essenciais à população Por isso continuam funcionando Mas muitos deles Muitos mesmo Tomaram medidas Veja o nosso caso nós estamos, eu estou num canto, César está em outro, Edmundo está sozinho no estúdio, e mesmo quem está no estúdio, quem está trabalhando, operando câmera, mesa, estão usando as máscaras, e em todos os lugares, usando, a, a, adotando as medidas é, preventivas. É, Maria diz o seguinte, que o coronavírus só serviu para mostrar o quadro caótico ...que é, vive a saúde do Brasil... ...A Enoque pergunta aqui... ...com relação a tal do governo do Estado... ...para financiar programas culturais elaborados pelos artistas... ...o que vocês acham? São quase 200 mil reais... ...Enoque, eu acho... ...a minha opinião é a seguinte... ...eu acho válido... ...acho importante... ...os artistas... ...eles não estão podendo fazer apresentações... ...e vamos combinar... ...uma companhia de teatro... ...fazer uma live não vai conseguir arrecadar... aqui em Mossoró... não vai conseguir arrecadar... o que Gustavo Lima... arrecadou... e recebeu de patrocínios... e do YouTube... etc... então eu acho importantíssimo... o esse valor... É, é, ser destinado aos projetos culturais... Uma... Qual, qualquer
2: ação... Né, qualquer ação que venha atender... aos segmentos... atingidos... É, pela pandemia... do novo coronavírus... ela é válida... né... É vale. Eu acho que a governadora Fátima Bezerra, o presidente da Fundação José Augusto, o Crispinia Neto, eles foram felizes em criar esse apoio aos artistas, aos produtores culturais como um todo, do Rio Grande do Norte.
0: É, e por último, Fernandão Fernandes, aqui, que homem, peça a César para acompanhar essa progressão do Estado, pelo menos um dia sim outro não, porque todo dia... <risos> Mas é um compromisso que César assumiu, Fernando. Para não, deixar você, Fernando, todos os dias.
2: para não deixar você, Fernando, e todos os rio-grandenses serem enganados é, pelo governo. Isso é uma prestação de serviço ao Estado. Fizeram terrorismo. Por conta desse terrorismo, muita gente adoeceu. Pessoas que têm problemas no sistema nervoso não suportaram isso. E aí nós estamos fazendo uma... isso é uma utilidade pública, isso é uma prestação de serviço à sociedade do Rio Grande do Norte. Que bom se todos fizessem isso, seja ele de qualquer governo, que seja municipal, estadual ou federal. Nós não podemos nos deixar ser
0: enganados por má fé de quem quer que seja. Eu queria trazer aqui uma última notícia, Edmundo. Já são sete estados, mais o Distrito Federal, que afrouxaram as medidas de quarentena, as medidas de isolamento. E neste exato momento, o prefeito de São Paulo, o governador de São Paulo, perdão, João Dória, está explicando como vai se dar o, essa transição para um afrouxamento no isolamento. Mas a... Dória
2: não está não tá, não tá se rendendo à pressão de Bolsonaro, não, né?
0: Não, eu acho que deve não é questão do, de se render Deve a ser dos do
2: produtivos
0: de São Paulo, né? Eu não acho que seja se render a ninguém. Eu acho que o isolamento já cumpriu um papel importante que foi de dar tempo da, dos governos a se prepararem para o um aumento. Né? E olha a, que São Paulo é epicentro do coronavírus no Brasil, né? É, é lá onde morreram mais pessoas. E lá onde mora é a maior população, a maior densidade é populacional, tudo isso, Exatamente. é em São Paulo. Então, a, até teve uma pergunta aqui no, no programa um comentário de uma pessoa dizendo, Lairinho falou na distribuição dos testes, mas quem estão fazendo são as prefeituras e os governos estaduais. Exatamente pela inércia, pela ausência de atividade do governo federal em distribuir esses testes. Por isso, governos estaduais e prefeituras compraram, ah, por conta própria, esses testes. Ah, ninguém poderia ficar esperando o, pelo governo federal, como não ficaram esperando, graças a Deus, e por isso fizeram isolamento, por isso compraram respiradores, por isso compraram máscaras e testes. Ah, tem, tem respirador superfaturado. Investigue, teve crime, puna. A gente não pode deixar impune nem deixar ninguém se aproveitar desse momento para que isso aconteça, quanto a isso não resta a menor dúvida. Mas, só reforçando, já são é, sete estados que já afrouxaram, mais o Distrito Federal, e São Paulo, o, pre, o governador está anunciando nesse momento como se dará essa transição. Aqui no Rio Grande do Norte, a governadora já estendeu até o dia 5 de maio. Então, encerrar aqui a nossa participação de hoje, mandando um grande abraço, agradecendo aí a, a audiência de todos, e desejar uma boa tarde, dizer que amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, com mais um Observador Político.
2: Olha, vou usar aqui uma frase de Maquiavel para concluir minha participação no programa de hoje e baseado nessa questão de provocar o medo, o terror no cidadão, e que a gente tem combatido de forma muito velhente, é A frase de Maquiavel é bem, é bem inteligente e serve para o momento atual. Nunca foi sensata a decisão de causar desespero nos homens, pois quem não espera o bem não
1: teme o mal. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Boa tarde. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.